0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第78期的节目。这个星期又接到了好多朋友的挺有意思的来信跟分享，让我们一起来听听看。啊，我们今天第一封信其实是投稿哈。因为这个今年第一期节目我说了，我们 Steve 说有一个新玩法，就是不光接受大家的提问，也接受大家的投稿。就是说，如果你有一些思考、有些想法，愿意跟我以及跟所有的听众朋友们分享的话，你可以把它以投稿的形式发给我。那这里其实收到啊、呃、一位朋友的来信，这位朋友叫“热水热水澡”和“下饭菜”，很有意思的名字啊、呃。他说：“哦，这其实是年前写的啊，这封信比较早之前了。”是二月十二号，对过年前气。他说，过年还没有回家，但想和大家分享一点最近几年和家人相处的感悟。最近真切的感到和家人朋友的相处就像是照镜子，让我愤怒和抓狂的其实是，其实投射的是自己的焦虑，但通常会本能的回避其中隐藏的信息。毕业后为了逃避家里随便安排的相亲。和对在工作能力提升的不满足，一个人来了上海，很幸运找了一份适合我的工作，并且也对待啊、呃，并且对待这份工作也很认真。每一年回家的次数都比前一年开始减少，这并不含有媒体渲染的在外漂泊的悲伤气氛。我反而在独立中感受到了我自己。一个人在外生活，会依据内在自发的需求去规划自己，发现很多从前被家人照顾却不自知的地方，现在需要自己去承担。我依然会有烦恼和迷茫，但也收获了我想要的生活，所以心甘情愿为这弯路买单。人心很神奇的是，当你满足自我的需求的时候，也会自发地照顾到别人的需求。在家工作时，没有自己价值被实现的时候，啊、呃，被父母催婚是非常抗拒的。那些所谓的老实的相亲对象，让我觉得自己是不是也被定上了一个不上不下的标签？一旦顺从。就意味着我的人生也就从此被画了无法逃脱的圈。那时脑中只有我的愤怒，看不见爸妈的焦虑。现在我依然坚持自我需要一个独立的空间和交际圈，但也明白自己想要一个伴侣。他不再是年少渴望的纯粹的爱，也不是也不完全是父母考虑的充足的物质和老实来保证我后半生的稳妥。当这件事变成我自己的需求时，无形中我就。不站在爸妈的对立面了，重新理解催，其实包含在他们人生过半的经历，处在这个时间的位置，对时间紧迫的感知；而婚，则像是那个物质匮乏的年代的人对于安全感的一种投资。他们并没有信口开河，正是依靠他们信赖的人生经验去判断这些在他们的语境中这些建议是正确的。所以他们的要求和我们的需求冲突。他和对孩子的爱其实是分开的。当我想通这一点时，爸妈不仅不仅仅是催婚的设定，呃，这个人设还拥有人生过半，少年时一年中吃肉吃次数屈指可数，青年时获得和世界连接的电视电视机要花上几个月薪水等一系列的背景，有点像电视剧最后给坏人洗白，通过展现过去的经历来让观众接受。虽然现在有时回家还是会和爸妈和爸爸吵架。但我开始感到自己的力量，吵架的时候也更有底气了。底气表现在我可以排除一些情绪，去谈论事情的多面，而不是本能的应激对抗。当我认同他们的一部分观点时，反向他们也会开始接受我的一部分观点。同时，我悄悄的发现，爸妈开始真正对我产生了一些信任。一方面是我靠自己的能力获得还不错，啊、呃，活得还不错；另一方面有个小技巧，就是从行动方面给予他们。啊，对他们给予给父母和亲人买礼物，这里的买啊，这里不是买你觉得需要或者贵的，而是从日常交流和观察中发现他们提过的需求。比如我爸，他本身没有那么强的物欲，他可能因为人生经历对现金比较有直观的感觉。我不再拿他给我的压岁钱，反而给他包红包，即使没多少钱，他也很开心。我不再片面评价这是势力啊，这和其他礼物一样，就是一个东西。其实这事挺小，但是因为换位思考而产生，想通了一点会打通很多面。对于自己，我也开始区分讨厌被安排还是讨厌事情的本身。我的抗拒中包含的有被别人定义的普通，被定义为普通的不甘心；关于工作的答卷还没交，又被催婚的答卷的焦虑；对个人的力量过于高估和现实的落差等等。而这些缺点不应该仅仅成为标签，而是作为每一段人生待解决的问题。最近读到余华的书中，有一些看法很受用。好奇心引导我们到管到处管闲事，虚荣心则禁止我们留下悬而未决的问题。我们很多时候习惯于啊，行为先于思考，还很容易焦灼于过去的情绪里。我们常说人无完人，而很多焦虑源于潜意识中不能放过自己。它可以促使我们上进，也会把我们，也会把自己搞坏。拥有大的梦想和拥有小的生活，都只是人生的一种，都有利有弊。很多时候，我们看通很多，是因为脱离那个语境。有时我的烦，有时我烦恼有问题，愤愤怒于看不到改变，其实是需要一个挺漫长的过程。可能这次回家过年还是会有争吵吧。认同解决问题是很难的，但至少我们现在势均力敌了，算是比以前近了一步。温暖和百感交集的旅程，分享一段有趣的观点给回家焦虑的朋友们啊！这应该是一本书的名字。镜子和交媾都是污碎的，因为它们同样使人口数目数目增加。这句出自乌尔巴尔一位祭师之口的名言，显然带有宗教的暗示。在他后面，似乎还伫立着禁忌的柱子。然而，当这句话时过境迁之后，作为语句的独立性也浮现了出来。现在，当我们放弃他所有的背景时，单纯的去看待他时，就会发现自己已经被这句话里奇妙的乐趣所深深的吸引，从而忘记了他的看法是否合理。所以，对很多看法，我们都不能斤斤，都不能以斤斤计较的方式去对待。最后，祝新年快乐！我蛮喜欢啊、呃，这位朋友，就是我们就叫他下分菜吧。我蛮喜欢下分菜朋友呃所写的这封信的，然后。虽然很抱歉，我回复的比较晚哈，一个月之前的信了。不过我其实也在想，要是我上上个星期的节目看到你这封信就好了，因为刚好也是在聊就是春节回家的时候的一些体验。我从你的信当中读到，我觉得一些状态、一些感悟，其实和啊。呃因为上个星期我在上海做了一个很有意思的活动，就是一个攀岩和正念。因为你看，我们上一上就是那个76期是和可乐多聊了攀岩， 7 5期和学霸猫聊了正念。后来我一想，诶、哎，这两件事情可以结合起来一下。因为当把这两件事情放起放在一起的时候，其实会有会给我们带来一些很有意思的一些体验。呃，什么样的体验呢？啊、呃，我。我先说到下饭菜的这个性当中，我想指出了几个我觉得很重要的点。它一上来说就是啊、呃，让我愤怒和抓狂的其实是投射的是自己的焦虑，但通常我会本能的回避其中的信心。然后呢，现在回家之后还是会跟爸爸吵架，但是开始感到力量，吵架也更有底气了。底气表现在我可以排除一些情绪，去谈论事情的多面，而不是本能的应激对抗。我觉得这其实是一个我们成长过程中，应该说是一个里程碑式的事件。就是其实许多许多的朋友在啊经历了和父母的这种比较坎坷的关系之后，尤其是如果是经历一些创伤之后，我们成年之后其实都很容易被自己的情绪所主宰。当我们遇到一些似曾相识的场景的时候，可能一些旧有的一些情绪就会冒出来。比如说，有的家庭当中。可能父母对你的控制管控非常的多，而你极力的想要摆脱这种管控。在有些情况之下，可能父母会利用负罪感告诉你说：“这都是为了你好，我们都为你牺牲了自己的人生，付出了一切。”那么，在这种负罪感的压力之下，你可能会妥协你自己。那不管是什么吧，就是许多人都有一个地雷，都有一个按钮，一旦按了这个按钮，你的情绪就会爆掉，你就会无法控制自己，你就会有一些。可能从小到大一直都会体验到的一些非常糟糕的一些状态，当这些状态出来的时候，我们就不再是我们了。我们被这样一种应激反应、这样一种被触发的情绪给主宰，我们的选择、我们的行为、我们对待父母、对待他人的方式，也完全都被改变了。很多时候我们谈恋爱的时候，比如说伴侣表达出的一些啊。呃意思或者言行，让我们觉得他好像不是那么在乎我，不是那么重重视我，或者有的时候对方想要呃说我这是为你好，我们会感觉到，哎呀，这是不是又要控制我了？这是不是又要来啊、呃，逼迫我去妥协、去委屈我自己了？然后你会有一个很本能的一个自动的一个反应，这个反应往往会驱使着我们去做一些其实会伤害到关系，其实也不完全代表我们自己心意的一些事情。但是，其实像夏半才所提到的这种状况，就是脱离了父母之后，你开始如果没有脱离父母的话，啊，我们可能就一直是活在那种应激性的反应当中。因为面对父母的时候，父母给我们带来的这种应激性的这种创伤带来的这种啊，就是自动的这种反应，所以我们面对他们的时候，我们在很多时候的言行，很多时候的行为，其实都是在不断的有这种应激性的这种反应跟对抗。对吧？所以拉开一个距离啊、呃，就包括比如说许多朋友，他们会问我说：“哎，我先跟父母住在一起。”这个这个现象，我就在像在上海这样大城市尤其比较常见哈、啊，就是可能也因为房价比较贵，很多年轻人可能二十六七、二十七八，甚至三十岁了，还跟父母住在一起。很多情况之下，我都会鼓励这样的朋友能够搬出来自己住。这里面其实非常重要的一个原因就是，虽然这会花更多的钱，可是另一方面，当你有了自己的独立的空间，不管是物理上的居住空间，还是心理上、情感上的一个独处的空间，这种空间它都会给你一个机会，一个可能性，去体会到你自己。很多人会说：“诶，体会到我自己，我平时体会到难道不是我自己吗？”我觉得是，平时很多时候。当我们比如说在跟父母相处的时候，很多时候我们体会到的其实不是自己，而是在和父母的这个特定的关系这样的一些经历当中，你的一种自动的应激反应。我看了这个呃呃这封信，我也会联系到我自己的一些体验跟经历。就比如说，你看我上上期节目也有讲到春节回家的感觉。以前有好有有好长一段时间，每年回家之后，我看到。我呃，应该是从大学的后半部分开始。当我学了心理学，当我开始理解了说有这种能力跟视角去观察家庭关系的时候，不管是假期回家，就是寒假还是暑假回家，看到父母都会有特别愤怒、特别焦躁、特别怨念的感觉。为什么呢？因为在我看来，他们以前很多事情是好伤害我，或者是他们以前给我带来好多负面的影响。所以有相当一段时间，我看到父母心中都充满了各种各样的。愤怒，各种各样的那种很很怨恨的那种感觉，但就是这种感觉，只有在我在家里的时候才会有。每当我和他们分开了之后，好像心里又变得会更温柔一些，甚至有的时候我会为我之前的这种情绪感到有些后悔。我觉得好像不应该这么对他们。我觉得我其实并没有那么恨他们，并不那并没有那么讨厌他们。那可是每一次再回到家里的时候，那种感觉又会再回来。但是，就后来慢慢的就开始明白说，也许这个感觉并不是真的能代表我对他们的那种态度，因为实际上大家都喜欢说“距离产生美”，就是保持一个距离的时候，好像我们就能感觉到我们我们发自内心是对这个人什么感觉了。但是，一旦很接近，一旦回到家里，一旦回到那个那个非常熟悉的那样一个环境里的时候，当我们看到、听到、感知到所有那些呃。永远都能触发我们的那些细节的时候，你就不再是你，你就变成了之前的那个你，或者说你就进入到一种被你的应激反应所主宰的一种，其实是迷失自我的状态之下。这种状态之下，你可能会说一些话，做些事，你可能会让大家的关系变得更加紧张，你可能会有更多的冲突，对吧？但就是。我后来开始慢慢和我的父母的关系的改善，有一个很重要的原因，也是我觉得就是夏婉在这个、这封信描述的这个过程，就非常非常的有共鸣。就是当有当当你开始能够啊更清晰的了解你自己，能够建立你自己的生活，你在工作、事业、人格各个方面的这种独立的时候，在那个时候，其实你就有勇气和底气去强调你的发自内心的、你的自我的那个部分，然后。你的自我的这个部分变得更清晰了之后，反过来，当你的应激的应激性的反应再冒出来的时候，你就更有底气、更有勇气去告诉他说：“不，这不是我，这只是我看到我父母之后的一种一种习惯的反应，但这不能代表真实的我是怎么想的。真实我的真实的我的想法是我希望跟我的父母是以这样这样这样的方式相处的。所以，就是我们跟父母在回家之后的那种冲突感。”就如果你还和父母有很多的这种冲突跟对抗，很多时候我觉得其实问题不在于我们要如何去平息跟化解这种对抗，因为很多人的误区在于，我要改变这种冲突的状态，我就必须改变我父母的观念想法，我就必须跟他们沟通，我就必须去平复这个状况。可是我会觉得这样的一个思路可能会很父母会很难改变。另一方面，你对他们的这种态度也很难让他们接受。你的任何的建议，对吧？所以在跟父母的这种冲突，我认为真正能够啊、呃、走出来，能够改善一个非常重要的路径，还是在于你能够首先建设起你自己的生活、你的人生、你的事业，能有拥有相对独立的情感跟人格。当你完成了这一步之后，在面对父母的时候，你就不再那么容易被那些应激性的反应给主宰。你就就像我们之前讲正念的这个问题，你就会在被父母刺激和反过去攻击他们之间多出来一点空间，这点空间就是由你的自我来选择跟决定的。然后在这样的情况下，你就会发现，你跟父母相处的时候，有的时候你还是会感觉到，比如说不开心，他们的一些言语、一些表达，但是你不会就很无意识的、很无脑的这个。揭竿而起去反驳他们，而是你会你会考虑说，哎，这样的感觉可能他来了，但是他也会走。但是我和父母要怎么相处？这个决定，这个方式是应该被我的这当下的这种情绪所主导，还是说我其实知道我应该，我想要和父母怎么样的方式相处？我就会有这样一个选择。当有这样的选择的时候，我觉得人就自由了，就解脱了，我们就不再。被那些其实不属于我们的那些焦虑、跟愤怒、跟恐惧所控制，因为那些情绪，我始终认为它都不是，它不属于我们。像我反复说的一句话，会来了又去的感觉都不是你，只有那些一直都在的东西才是你。如果每每年回家都会愤怒，然后离开家之后那愤怒又没了，那么这就不是你啊。如果你对父母即使有这些愤怒、愤怒，但是一直以来你对他们又有一些情感，又有一些想要去亲近、想要去好好相处的那种念想的话，那我想也许那个部分才是真正的你吧。下面再提到说，对于自己，我也开始区分讨厌被安排还是讨厌事情的本身，然后我觉得这也是一个非常重要的一个一个觉知。就是我们开始可以去更多的站在自己的喜好的角度去做判断，而不是在一个因为是父母提的，所以我就抗拒这样的一种状态之中。就是我们对于自己的选择，对于自己的喜好，会有更多的一种发自内心的这样一种可能性。我觉得很常见的状况就是，啊，面对父母，我们经常会有愤怒的这种感觉，哈。啊，我我不少来访者会有这样的状况，通过跟他们的探讨，你都会发现。呃，往往有一个共性是什么呢？就是如果你对父母抱有很多的愤怒，那么多半是因为曾经的生活中，他们可能在很大程度上影响你、控制你，或者说压迫了你。愤怒其实就是我们维护自己的一种方式，因为如果我们完全没有愤怒的话，我们就会完全的被父母所影响、所控制，从而我们就没有自我了，我们就没有自己的主见跟判断了，对吧？但是问题就在于。一方面，我们可能因为过去的这种被压抑和被控制而有愤怒；但是另一方面，因为一直被父被父母所影响跟压抑，我们的自我的部分又没有真正的发展出来，所以结果就是啊、呃，因为没有自我，所以说在你需要做决定的时候，在你需要做选择的时候，你其实反而比较容易去依赖父母的一些判断跟想法，也就意味着。其实你会有更多的愤怒，就是这个是一个像一个死循环一一样的状态。你越没有自我，你就越容易被父母影响，而越容易被父母影响，你就会越有越多的愤怒。可是越多的愤怒呢，反过来他又会阻碍你更多的去关注你自己想要什么，因为你全部都愤怒去了。就像下饭菜所说的，脑子里全部充满了愤怒，全部充满了呃焦虑，你却没有看到说你自己发自内心的到底想要什么，对吧？一个一个，我觉得一个简单的一个思想实验就是：假设你没有这样的父母，假设你没有所有的这些愤怒，那你会想要什么呢？很多时候，可能你并没有办法答上来，答得上来这样一个问题，因为在过去的生活中，你都忙于去愤怒，但是你没有太多的时间去思考你自己真的想要什么。所以说，和父母关系中越是愤怒的人，我越会觉得可能这同时也啊、呃、折射出。他对于自己的了解会越少，而每当这种愤怒出现的时候，我们都会想怎么去压抑这种愤怒，怎么去协调关系。可是你真正需要做的，还是去发展你自己。我想起，比如说今年的我和五年前的我，甚至三年前的我相比，有一个特别重要的区别，就是我能看到说，因为自己的生活跟工作更加确定了。所以也会有像这个下半特所所讲的，就是父母跟你的交流会越来越平等，甚至说他们开始建立更多的一些信任，再到后来，我的父母反而有些方面变得比较依赖我，他们会希望说有些事情要需要你来接手了，需要你来料理了。我们已经年纪大了，我们反过来反而是期待你能为我们做这样一些事情。所以这样一种很有趣的这种转换跟变化，我觉得这个过程，我们如果拉远距离来看，这其实就是。人生的自然规律吧，就是老上一代的人会逐渐的老去，而我们会逐渐的成长，变成一个呃顶梁柱的这样一个角色。然后他们当他们意识到我们的成长，也看到自己的衰老的时候，他自然而然就会把很多的东西交付给我们，自然而然会开始对我们产生更多的信任，然后也愿意对我们有一些依赖，也愿意给予我们更多的权利、更多的可能性跟空间。所以好像就是这样的一种平衡。这样的一种角色的转换，我觉得最终是能够改善、能够改变很多很多的家庭当中的矛盾跟冲突的。所以，如果我我也是看这封信，然后我也想告诉在听这个节目的朋友们，就是如果现在你和你的父母正处在比较糟糕的这种状态之下，其实这不会是永远永久的状态，因为我觉得人在十几岁到二十几岁的时候，其实就是要经历这样一个过程。呃，我觉得这是每个人成长过程中都会有的一呃一节课，或者是一个必必然要去克服的挑战。小时候，我们对于父母是绝对的依赖的，然后这种绝对的依赖当中，我们会相信他们所说的任何事情。但如果父母恰巧不那么善于做这个家庭教育，或者说他没有做很好的父母的话，那么可能他们给我们留下了一些影响，就会让我们变得很偏激、很极端。这种偏激跟极端，我们会一直带着他，呃，就是我们会一直带着这种偏激跟极端，呃去跟父母相处，但实际上他会阻阻碍我们完成一个角色的转变，就是在成年了之后，我们其实反过来会比他们变得更强。如果你一直就是纠结于执念于那种对他们的应激反应，你没有办法找到你自己的话，那么这个关系就永远会停留在这样一个。其实还是依赖的，其实还是父母跟孩子的状态当中，所以非常棒，我非常喜欢这个下方在呃分享的这些观点，我也希望大家听了之后也是有些启发。我觉得呃的确是不同的人有不同的角度，我觉得你也用你的一种方式去很清楚、很生动的描述了这样一个变化的过程，所以非常感谢你的投稿。我们今天第二封信来自啊、呃、麦秸杆。他说：“啊、呃，我发现没有刻板印象，没有刻板印象有时会不利于社交生活。举个明显的例子，性向，我并不会下意识的认为人们都是异性恋，特别是 LGBT 人群，实际上并不是离我很远的。但是我发现，在人际交谈中，大家都会默认对方是异性恋，而我不会。”有时候我会因此而问出一些被人认为意外的话，甚至可能伤到一些人，并且在其他事情上，比如职业、身体特征等等。当对方说出反刻板印象的呃事情，意图让对方惊奇的时候，我也并没有反应，因为我并不觉得这有什么好惊奇的，并且我也因为缺少对于主流所认为必然的认识而被人觉得没脑子、反应慢。我这样的反应让我啊、呃、困扰。被排斥，不懂读，不懂读空气，啊、呃，我非常感到自我怀疑，并且我也对那些，啊、呃，我也对我那些有可能有些失礼的言语感到愧疚。我想改，但是我不知道如何拾起这种刻板印象，如何掩盖自己的第一反应。我一边觉得这种刻板印象不好，一边认为也许我的的确是没有智商、没有情商才会闹这些笑话。我不知道该怎么办，希望可以得到你的建议。你说的这个状况，首先我呃，我我看我没有理解准确啊。就是其实意思就是说，人们在交往，在社会交往的过程中，会对彼此带有很多的假设跟预设，然后呢，这些预设大多数人都是约定俗成的，从而大多数人在交流的时候，啊、呃，都会统一这样的预设。但是现在你发现你的预设跟很多人是不一样的，所以说这种差异就会在交往当中体现出来，从而好像你的这种不一样就可能会影响到别人，对吧？<咳>你所讲这个状况让我想起我以前读过一本书，也是关于就是可能性少数群体关于这个啊、呃、和这方面有关的一个一本书。它里面讲到说是在好像是在旧金山啊，他提到旧金山有这样一个酒吧，这个酒吧是一个各种啊、呃、各种性少数群体聚会的一个地方。然后当你走进这个酒吧之后。你会遇到各种各样性向的人，不光是同性恋、异性恋，也有各种其他性向，啊、呃，各种性别，啊、呃，生理性别也好，还是心理性别啊，会有各种各样身份的人在里面。然后呢，其实大家去酒吧往往都是去啊、呃，去认识人，包括去认识啊、呃、约会对象，或者说去找性伴侣或者怎样的，对吧？然后，但是在这个酒吧里面，就是。你会发现，人们对待彼此的这个态度都是非常非常的友好，非常非常的尊重。为什么呢？因为你永远没办法知道，你面前站着的这个你觉得还不错、还蛮吸引你的人，他是否他的性向、他的这个取向是否和你是匹配的？因为很有可能，比如说你是一个呃同呃异性恋的男性，你走进酒吧，你面对一个非常漂亮的女孩。你可能搭讪他半天，你会发现说他可能其实是喜欢女生的，就是因为大家都不了解彼此的这种身份或者是这种啊性向。所以说我们都对彼此不做任何的假设。然后在这种没有办法做任何假设，在这种搭的这种刻板印象都不存在的情况之下，我们能够做的是什么呢？我们就是对周围的人保持绝对的这种尊重，用非常包容性的语言去和别人去交流去交往。所以说，当你讲到啊、呃，你的刻板印象，就你不存在你的刻板印象，或者说你对人的假设和别人不一样的时候，我觉得这种不一样没有关系，就是它可能是一个自然存在的现象。我觉得你能够做的是啊、呃，以尽可能尊重的方式去对待别人。如果别人有他们对的对于事情的一些啊、呃、预设的话，那就尊重这种预设好了，因为这只是他们认为对的啊啊、呃呃、预设，但是。呃，因为你没有讲，就是具体是什么样的一个状况。那我的猜测是，可能当你在呃表达对他们的刻板印象的不认可的时候，当你在告诉他们你没有某种他们所有的预设的时候，可能你同时也表达出了对他们的刻板印象的一种。不满，或者是鄙视，或者是一种否定的一种态度，对吧？我觉得有可能是这一个部分，才是真正的影响了你们关系的部分。如果你只是表达说，哦，我对这个事情的理解和你们可能不太一样，我感觉这是一种挺无害的状况。我感觉这样子的话，别人可能是不会感到失礼的吧。所以说，是不是有可能，当你看到别人的刻板印象的时候，也许你会有些很强烈的反应，也许你会因此，呃，有些冲动去攻击、去否定、去批判别人。就像你所说的，哈，你的有些失礼的言语，你感到愧疚，是不是因为有这个部分，所以啊、呃，才引起了社交关系当中的麻烦？就换个角度来说，其实你也是有刻板印象的。你的刻板印象就是对那些有刻板印象的人，你会对他们有些刻板印象，对吧？你会觉得也许他们的。就是你会觉得拥有刻板印象和，比如说他们的道德品质，或者是呃怎么样，是是是是有一些必然的关联的。所以就好像是，也许因为有这样的一种假设，所以你在面对这样的人的时候，才会啊、呃，就可能才会有一些比较强的反应吧。所以这是我对你的状况的一个解读。我们今天的第三封信来自啊、呃，我们就叫他朱女士好了。呃，他朱女士说，就是啊、呃。女生主动展示自己单身的状态，为何吸引烂桃花？然后特别想请教这样的一个烦恼，就是我主动站出来表示我单身，积极表示自己在寻找恋爱对象的时候、啊，当然是在婚恋网站和朋友圈，然后总是会吸引比较多的这种不合适的人，不仅仅是不合适吧，更多的比如已婚、好奇你怎么没对象、来撩来撩去，实际并不需要找女朋友的人等等。啊，有没有什么好的主意可以尽量少的防止自己的精力不被他们占有？或者更好的辨别，然后具体经过是上个月想着自己要有所突破，在朋友圈、在婚恋网站都同步发布了自己的征友信息，婚恋网站见了四五个人，基本的诚信都没有。是的，四五个人基数不多，但是很花费我的心理，就是连基本的诚信都没有，而且他们还会。反洗脑，现在的婚恋市场如何不好？女生如何势利等等，我尽量调整自己，不被他们的情绪影响，就是愤愤不平那种。实际上还是有受受到影响的感觉，很不舒服。朋友圈发布呃呃交友信息，朋友也帮忙转发，收到十多个微信添加。实际上哼，三个微商，两到三个已婚，四个左右看热闹的。你怎么有勇气之类的？四到五个离异有小孩，四十三岁左右，这个和我要找的人不一致。最后剩下三个了解，一个说自己是离异单身。啊！但是回到家反而不回微信了，删除一个见面了是警察，某天在某个景点遇到他和别的女孩在一起逛街，他假装不认识；另一个真名问了三遍才说，之后问是不是单身，回答嗯，最后零。啊，一个月下来自己很累，反省自己太用力等等，不说别的，找找个真的单身就那么难吗？也想过是不是城市属性的问题啊？因为这位朋友是在厦门市。然后之后问过自己，自己愿不愿意降低标准？我努力工作生活是为了自己有更多的选择和更好的生活，不是降低标准。如果真的找不到，我要怎么度过接下去的人生？我自己的回答是多挣钱，自己在物质上包括以后啊、呃、老年生活有着落。想着想着到了职业发展等。另一个不可忽视的问题是啊。呃如是，若是这样老去，我担心自己生活没有牵挂，没有期盼，特别容易陷入抑郁，和社会的链接更少了。但是，啊、呃，这样寻找遇到的这些人，让我觉得心好累，一点都不享受这个过程，一点都不。你说到好像发布信息就会吸引来烂桃花，呃，我。我不想指，就是我并不是要批评或者指责你什么，但是我想指出的一点就是为什么会吸引来烂桃花。我的一种解释是，实际上这可能和你展示自己单身状态的方式有关系。什么意思呢？就是你发布的信息，一个是婚恋网站，一个是朋友圈，对吧？这两种发布方式，我理解虽然这是互联网给我们带来的非常便利的一种沟通交流的一种渠道跟手段，可与此同时，它的问题在于。这两种方式太方便了，太没有成本了。你只需要写点东西，动动点点鼠标或者呃点点手机，然后就发出去了，对吧？那你想想看，如果你在发布这些信息的时候选择是这样一些毫不费力的渠道的话，那是不是你能够接触到的、你能够连接到的人，其实也就是那种他们对于认识异性、认识女生是不愿意投入太多的时间精力的。他们只是愿意在网上搜一搜、看一看，愿意在朋友圈看一看，你明白我的意思吗？就是相比于，比如说，如果你是去参加一个，比如线下的一个单身活动，或者是一个兴趣爱好为呃为主题的这样一个交友活动，如果你愿意去这样的活动的话，那么来的所有的人。他们也都是愿意花这个时间，从家里打扮好、收拾好，出门到这个地方报名，花钱去参加这个活动，花这些精力去和大家互动，就是他们都是有足够诚意去参加这个活动、去做这些事情的。那么，这样一种活动的参加，可能本身就已经筛选掉了那些没有真的诚意、不愿意真的就不愿意真的投入太多，只是想在网上随便找一找、搞一搞，然后随便呃瞎忽悠一下别人的这样一些人。对吧？所以我觉得问题不在于你的标准的，就是你的伴呃呃择偶标准的高低，而是在于你所选择的这种交友交友的途径跟方式本身太没有门栏，它没有办法过滤掉那些猎奇的、那些无聊的、那些想骗人的、那些做生意的等等等等这样的一些人。只有当你所选择的交友跟社交渠道。是一个你需要去花时间精力去投入的一个渠道的时候，你也才有可能遇到那些同样和你一样有诚意的啊、呃、那些异性。所以说，我觉得这里面这个地方根本的问题还是在于，你只是在婚婚恋网站跟朋友圈发发信息而已，这种方式太容易了，太轻松了。你我不是就当然我明白你其实是愿意有更多的这种时间精力的投入哈，但是就现在为止，你做的太少。你只是列一个标准挂在那，让人来找，就这个和我们租房子或者是找工作是不同的事情。我们不能用这样的一种方式，只是 OK， 我发一张图，发一张表，这就是我的要求跟标准。这样子的方式发出去，你当然会吸引来很多各种好事者，各种生活中很无聊或者很喜欢去，呃呃呃，管多管闲事人，就,就就就你又没办法控制，你没办法有这种筛选的这种门栏了，对吧？所以我一直都还是认为说，最好的交友方式是还是走到线下。呃，我个人总体来说对于婚恋网站是嗯倾向于不是那么推荐的。朋友圈的这个部分的话，我也不是特别的推荐。当然，如果刚好有朋友认识这种，就比如说对双方都很了解，然后凑到一起相互认识一下，这 OK。但是总体来说，我觉得如果完全靠你自己的方式的话，可能还是需要去寻找那些。啊、呃，需要大家都有所在时间精力上有所投入的那样一些啊、呃、渠道，这样子的话可能会更靠谱一些吧。另外，你也跟我分享了你的择偶标准，然后我看到就是大约是介绍说身高、工作、学历、月薪收入，期待也是啊、呃、身高、年龄、收入，然后房子的问题，然后户口的问题等等等等，就怎么说呢？这样的一种。这样的一种罗列，这样的一种标准，我觉得更像是在谈生意吧。那么，我猜其实愿意来找你的人，可能多半也是符合这些标准的。但是显然你不喜欢这些人，对吗？为什么呢？因为你所罗列的这些标准，身高啊、年龄啊、户口啊、房子啊什么的，这些标准是，我是认为他们是属于那种非独占性的、非独特性的那种标准。就是说，这个世界上有很多很多人都满足你这样的一些标准，但是你并没有办法。通过这些标准，真正能够筛选到啊、呃，能够相处的、能够相互喜欢、相互吸引的人，对吧？所以，当然，我通过你所表达的、你所罗列的这些标准，我也会有些脑补，是不是？对于你来说，可能你的生活总体来说也是完全围绕着你的工作、呃，你的收入、你的房子等等这样一些问题来的。那你看你在展现你自己的时候，就好像我看了你的这个介绍之后，我并我完全不知道你。你是一个什么样的人？你的个性、你的生活方式、你的爱好、你的价值观念，什么都没有，对吧？所以在这样的情况下，你所能够获得的反馈，就是那些可能会和你这个人匹配的人，多半就不会出现，因为他们从你的介介绍当中看不到你是一个什么样的人，他们也没办法知道你到底想要找什么样的人。我的理解是在寻找伴侣这件事情上。最好的方式是，首先你得自己明白你自己是一个什么样的人，你想有什么样的生活，你想有什么样的一种关系，然后你自己的生活方式、你自己的价值观念，你能否已经我觉得其实你得先把它整合到你自己的生活方式当中去。就是你比如说，你希望一个伴侣和你在一起是比较有情趣，是比较对生活有热情、有好奇心、有探索等等等等，那你自己得先做成那样子的一个人，你的生你自己的生活得先变成那样。然后在这个过程中，在在这个旅途当中，在这个人生路当中，你可能就你就有更高的概率遇到和你类似的人，从而你就实现了说，就是你就找到那个理想的那个样子的那种人。如果你找的只是一个你期待的样子，但你自己并没有做到，或者说你自己并没有那样的假设，比如说你希望找一个啊、呃，也许生活上比较好玩、比较有趣、比较有有比较多兴趣爱好的人。但你自己其实什么都不玩，也什么都不会，也不太去做任何的事情的话，那你遇到这样的人的概率就会很低啊。所以就是，我觉得一定程度上，我们想找什么样的人，多少也是我们自己的生活跟个人状态的一种一种反应吧。因为这个就有点像是我们经常说的那种所谓吸引力法则。那吸引力法则背后的一个，我觉得比较科学的解释，就还是在于你是一个什么样的状态，你给人散发出去的那种印象跟形象。就会更容易被同类所识别，反过来，他们就会给你更多的反馈。所以说，我们啊、呃、是什么样的人，我们就有可能遇到什么样的人。那么，也许现在的你需要花更多时间在你的生活上，在你的个人的兴趣跟志趣跟生活方式的构建上。所以，这样子的话，也许你对于异性的期待、你的审美、你的交友和啊。呃择偶的方式可能也就会有所变化了吧，所以从现在这这个状况来看，我不知道能否能否回答你关于烂桃花的这种困惑。我们今天下一封信来自忠实粉丝 X， 他说事情是这样：和前男友呃和现男友认识好几个月，随着交往的深入，我们的话题不可避免的谈及了彼此前任，但我们关系还没有到随着这方面。的坦诚，我们的关系没有随着这方面的坦诚变得更加亲密，反而卡在前任这个问题上了。现任跟我说，他心里有了我和其中某一前任的阴影，然后那段关系曾经对我打击最大，曾经一度到了谈婚论嫁的地步。他说将来有可能会，这个有可能会成为我们的矛盾点。同时，他也很后悔把他的情感经历告诉了我，但他说的这个问题倒没有，呃，成为我的困扰。我觉得我能分清过去和现在，能及时调整好自己的心态，不被对方的过去影响。我想问老师的是，我应该如何帮他？我应该说什么才能补救？呃，以消除我之前的这段情感经历对他的影响？我的理解，其实他说可能会成为你们的矛盾点，可能还是因为他在心里面有了一些比较。他比较的是曾经你和别人的关系的这种深度，或者是情感的浓度，相比于当下你们的关系。可能还没有那么的亲密，或者说是有一种被比下去的感觉，对吧？所以这当中好像是一种，就他也许内心是一种嫉妒的感觉。然而，嫉妒往往又还是和内心的这种曾经所有的伤痕、伤痛是有关系的，因为嫉妒的背后往往隐藏着的、隐藏着的还是自己不被喜欢或者被抛弃的这样的一种焦虑。所以，也许他说这个矛盾点。或者说觉得难以接受这样的状况，这背后可能会有更多的一些啊、呃，他在亲密关系当中受伤的一些经历吗？如果有的话，我觉得你或许可以试着和他去谈一谈。不过另一个方面来说啊、呃，坦诚的讲，我觉得这就是说出去的话就像泼出去的水，已经知道了彼此，已经了解了这些情况之后，我没有办法去再回到那个不知道的情况之下。所以，虽然这样的发生可能是。怎么讲呢？我觉得两个人不是说一定要所有的事情全部都讲的。如果我们两个人可以接受说不完全了解对方所有的事情，我们也能在一起很好的相处，那就可以不讲，对吧？很多的时候去谈及过往的情史，怎么讲呢？从交往方式上来说，它的确是能够促进一定程度的亲密度，但是不要为了促进这种亲密度而刻意的去谈这些东西，因为两个人的接受接受度在哪里，除非我们都能明确说啊，我们真的都无所谓这些事情。都不介意，我们也知道曾经跟之前的前任去聊，他们的前任聊完之后发现自己是 O、OK、K 的。如果两个人都有这样的感觉，有这样的经验，我们就可以知道说，那我们现在也可以随便聊，对吧？如果没有这样的确信，没有这样的对自己的了解，那么就别轻易聊这样的话题。那既然现在已经聊了之后，我觉得这就是你们现在关系的一个一个现实。那你可以去跟他探讨这个问题，但是更多的情况下，我觉得这种状况可能是比较。难以去改变的，因为这后这背后可能有一些更深层的一些啊一些问题，或者是一些个人的经历在里面。另外一方面，他的这种姿态，我不知道这是否也能理解为是一种啊、呃，也许是一种占有的一一种一种占有欲的表现，就是好像他会把曾经你所经历的感情看作是，似乎是对他有一种侵犯吧。那我不知道这是否意味着你们未来的交往当中，就过去的事情它是这样的反应。那未来，比如说你也会有你的朋友圈、交际圈、你的同事、你的异性朋友，那他又会有怎样的表现呢？所以有没有可能，其实他现在的表现也多少说明，在未来他可能也会比较关注和在乎你和别人的这些关系。所以我觉得他的这些表表现啊、呃，可以作为一种你侧面了解这个人的一个参考吧。在这种情况下，你得问问看，更多的还是说你喜欢这样的人吗？你喜欢和这样的人去构建关系吗？你喜欢这样的关系状态吗？好的，所以这就是我们今天的啊、呃、读者来信吧。然后我觉得很开心，主要是第一封信写的蛮棒的啊、呃。我也会鼓励更多的朋友，就是如果你们有什么想要跟我分享的，一段成长经历也好，一些思考也好，当然同样的，如果想提问的话都没问题。发到我的信箱，然后我会非常乐意和你们去交流。我的听众信箱是 s t e v e 啊、呃，抱歉是 a s k s t e v e at 幺二六点 com。我们今天的节目就到这里啊、呃，下期节目再见，各位拜拜。